0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ich habe heute einen Interviewgast und zwar ist das der Tobias. Er ist Gründer von der Firma Lycon und ich, ja, ich freue mich einfach wahnsinnig auf das Gespräch. Hallo Tobias und schön, dass du Zeit hattest.
1: Alli, allo, Sina, ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Es ist ein super toller Podcast, den du machst. Okay. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der typische äh, Gesprächspartner wegen, äh, wegen meines Geschlechts sozusagen. Aber ich, ich freue mich sehr, dazu beitragen zu können. Ich
0: glaube, du bist auch tatsächlich der erste Mann. Ah nein, ich hatte noch einen, einen anderen Mann im Podcast. Einen, okay. Da ging es oh, um, um Panik, Attacken und Angststörungen. Ja, 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 ja. nee, aber... Männer sind hier nicht so oft, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist.
1: Wow, ich nehme das als, äh, als große Ehre wahr. Vielen
0: Dank. <lacht> Erzähl mal, wer bist du und was machst du und was macht deine Firma?
1: Ja, wer bin ich? Ähm, ich bin 41 Jahre, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ähm, ich bin äh, ja beschäftige mich leidenschaftlich mit Ernährung, äh, mit dem Körper. Ähm, bin selber so ein bisschen in der, wir, im Biohacking-Bereich unterwegs. Ich bin so einer derjenigen, die äh, so Schlafringe tragen und äh, seine Blutwerte regelmäßig testet und äh, morgens auf die äh, Wi-Fi-Waage geht und, <lacht> und tausend Apps hat und so. Äh, das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Und ja, insofern habe ich da so ein bisschen meine, meine, meine Passion zum Beruf gemacht. Ich habe früher schon ganz viel Sport gemacht, als ich klein war oder klein war, als ich jugendlich war und habe da schon viel Berührungspunkte so mit Körper und Geist gehabt und mich viel mit auch mit autogenem Training, Meditation beschäftigt, wie das was für einen Einfluss das auf die körperliche Leistungsfähigkeit hat. Aber auch schon mit Blutwerten. Meine Mutter hat mir äh, damals schon so ein Buch geschenkt, das hieß das Blut der Sieger, ja. äh, wo, äh, wo äh, so Blutwerte analysiert wurden von von ja, Persönlichkeiten oder auch von Sportlern. Also da ging es natürlich nicht um Doping, ja. äh, aber ich will nur sagen das hat mich immer schon beschäftigt und und ich bin total happy dass ich das zu meinem beruf machen konnte und das, und dann vielleicht wie wie bin ich dazu gekommen ja das war eher so ein bisschen durch zufall ähm, ich habe damals ähm, ja damals im, im sogenannten venture capital bereich gearbeitet für pro 7 Sat. 1 und habe dort äh, habe ich zu der zeit nicht so richtig wohl gefühlt war so ein bisschen so leichtes übergewicht so ein bisschen wenig energie und irgendwie, ich war überhaupt nicht mehr da, wo ich sein wollte, so mental und körperlich und wollte das dann einfach mal durchchecken lassen und habe mir dann überlegt, was ich machen will und unter anderem wollte ich mir Nahrungsmittelunverträglichkeiten mhm. mal anschauen bei mir, weil ich den Verdacht hatte. Und ähm, ja, dann, dann wurde mir ein Arzt empfohlen, der hat aber erst in drei Monaten Zeit und dann habe ich mal einfach online geschaut, ob ich mir nicht so einen Test online bestellen kann und dann habe ich gesehen, okay, es gibt in der Tat Labore, die solche Tests mhm. anbieten. Ähm, aber in dem Fall fand ich es irgendwie nicht so spannend, wie die den an Endkunden angeboten haben und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja das ist ja spannend mhm. äh, auf der anderen Seite, weil ähm, jeder spricht über Nahrungsmittelunverträglichkeiten damals so wie heute und online gibt es da kein richtiges Angebot, äh, aber offline eine riesen ein riesen Nachfrage, ein riesen Demand. So und dann habe ich tiefer in das Thema äh, in dieses Thema reingeschaut und mit Ärzten in meiner Familie gesprochen, mit Wissenschaftlern gesprochen. Letztendlich habe ich mich entschieden, mich da in dem Bereich selbstständig zu machen und habe damals dann die Firma gegründet, mit Zustimmung meiner Frau natürlich, äh, die äh, da, damals im achten Monat schwanger war und ich bin dann zu ihr gegangen und habe gesagt, Schatz, es ist okay für dich, wenn ich unser Erspartes auf den Kopf haue und selbstständig mache <lacht> und das war zum Glück okay für sie. Die einzige Bedingung war, dass sie äh, Mitgründerin wird und das mhm. ist sie dann auch geworden. Insofern haben wir das, haben wir da parallel zwei Babys bekommen.
0: Sehr cool. Wann war das?
1: 2014.
0: 2014.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie war das damals? Weil du sagst, ja, okay, es gab diese Online-Labore, aber also ich, ich weiß das auch noch, weil ich, meine Mama hat immer damals mit mir ähm, Blutwerte checken lassen. Also so jedes halbe Jahr. Also das kommt auch so ein bisschen aus meiner Kindheit. Also für mhm. manche ist es ja total fremd, so wie Blutbild machen. Ähm, ich bin mhm. damit auch aufgewachsen und ich weiß auch, dass es super schwierig war und es gab so Labore, in, in, in den meisten Städten gibt es Labore, wo man auch hingehen kann, aber so dieses ja. Online-Thema war tatsächlich nicht so attraktiv, würde ich mal sagen. Also irgendwie hat man es, glaube ich, nicht Absolut. richtig verstanden. Ja gut, was mache ich jetzt mit einem äh, Vitamin-D-Wert, äh, den kann ich jetzt ja. irgendwie checken lassen, aber halt nicht so ähm, schön zusammengefasst und für den Endkunde auch attraktiv gemacht, wie ihr das jetzt macht.
1: Ja genau ja genau also so sieht's aus das war auch ein, damals damals eines meiner Ziele mhm. äh, weil ich bin dann natürlich irgendwann auch trotzdem zum Arzt gegangen weil ich mich ganzheitlich checken wollte und dann hat der Arzt dann bei mir so ein großes Blutbild gemacht von dem man ja als Laie denkt großes Blutbild ist ein großes Blutbild großes Alles drin. Blutbild ist aber ist, genau ein großes Blutbild ja. ist eine reine äh, ein reiner Check des Immunsystems ja. Kleines Blutbild auch das große Blutbild, da werden nur so ein paar mehr Parameter gecheckt, ja. was das Immunsystem angeht, ob das funktioniert, ob das irgendwie gerade aktiv ist, ähm, etc. Aber theoretisch ist es in dem großen Blutbild nicht mal ein Cholesterin-Check oder ein Vitamin B oder D-Check so. Long story short, er hat dann so ein großes Blutbild bei mir gemacht und ähm, dann kam ich wieder zurück und er sagte, oh, nee, ist alles in Ordnung <lacht> und hat mir dann den, den Zettel in die Hand gegeben. Ähm, wo dann diese Werte so aufgelistet waren. In Ach, so Leukozyten ja. und so. Ja, genau, Leukozyten ja. und so weiter. Aber das war halt so ein klassischer Zettel, den man mhm. nicht, den man als Laie einfach nicht gut interpretieren kann und verstehen kann. Und das, das war auch einer meiner, sozusagen, meiner, meiner äh, Probleme, die ich dort lösen wollte für den Kunden mit der Gründung von Lycon, äh, eben dem Kunden dabei zu helfen, diese Werte besser zu verstehen, äh, Grafisch schön aufzu, äh, aufzubereiten, in eine Ampellogik zu packen, Rot-Grün-Gelb, ähm, dem Kunden zu erklären, warum dieser Wert im, Stoff, im Kontext des Stoffwechsels wichtig ist und ihm, und das war das Wichtigste und ist immer noch das Wichtigste, ähm, ihm dabei zu helfen, äh, seine Werte auch zu verbessern, äh, insofern das über Ernährungsempfehlungen oder zum Teil Lifestyle-Empfehlungen, sprich Schlaf, mhm. Bewegung, Mindfulness, Achtsamkeit möglich ist. Total. So war die, so war die Idee damals und, und so ist die Idee auch noch heute. Heute haben wir das ganze System natürlich weiterentwickelt. Wir sind zum Glück weiter als noch vor fünf Jahren oder sechs Jahren und ja bieten jetzt ernährungscoaching programme an, parallel finden das Thema Supplemente ganz spannend und testen da gerade ein paar Supplemente bei uns im Shop. Also wir wollen letztendlich so den Kreislauf von der Diagnostik über die Tests hin zu Produkten und, und Services, die dem Kunden dann helfen, die Werte zu verbessern. Diesen Kreislauf wollen wir immer weiter schließen. Mhm. Und das mit starkem Fokus auf Ernährung. Also wir sind im Bereich der personalisierten Ernährung wollen verstehen, welche Ernährung ist die beste für jeden Menschen auf dieser Welt. Und da gibt es ganz, ganz spannende Erkenntnisse. Da spielt die Genetik eine ganz große Rolle. Ähm, da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch, noch drüber. Und ja, da gibt es so, das ist wie so ein Puzzleteil, was man da zusammensetzt. Wie, wie man, was man so über den Menschen zusammensetzen kann. Ja, man, man checkt seine Gene, man guckt, wo steht er gerade, was seine Blutwerte angeht. Man schaut, ob er Allergien hat oder Unverträglichkeiten hat. Man befragt ihn, was er für Ziele hat. Und dann äh, bekommt er Handlungsempfehlungen. So, und dieses System, ähm, das wollen wir immer weiter ausbauen, immer weiter verbessern. Da sind wir schon auf einem sehr guten Stand. Ähm, aber wie bei jedem Unternehmen äh, und, und wir sind da sehr ambitioniert, geht es natürlich äh, immer besser mhm. und und da sind wir auf echt echt gutem Wege, da weitere spannende Produkte und Services zu launchen.
0: Ich finde, du hast zwei richtig äh, große und wichtige Themen beziehungsweise Probleme angesprochen. Das eine ist halt wirklich dieses, ähm, und das sind ja auch die Frauen, die oft bei mir landen oder in meinen Coachings oder auf Instagram mir schreiben oder per E-Mail, die sagen, ja, ich habe... Beschwerden. Ich habe die Pille abgesetzt, ich habe unreine Haut, Hausfall etc. Und ähm, was mache ich jetzt? Wie, wie finde ich heraus, was meine Problemstellung ist? Und dann sage ich, ja, ähm, hast du mal deine Nährstoffe checken lassen? Und dann gehen die zum Arzt und dann ist es, wie du sagst, eben der Arzt, also wenn das überhaupt macht, manche sagen sogar, es äh, bringt ihnen gar nichts. Also man fühlt sich mhm. oft halt nicht so richtig aufgehoben. Ähm, ich glaube, mhm. viele Frauen haben auch da noch so ein bisschen... In unwissen und fühlen sich dann natürlich unsicher wenn ich dann gesagt ja ich habe gehört nährstoffe checken ist wichtig und der arzt sagte hey, was für ein schwachsinn was wollen sie jetzt damit ähm, dann sagen ja okay und gehen halt wieder aber das ist halt für die kein gewinn und oft ist es wie du dann sagst dann kommt irgendwie der arzt und macht ein großes blutbild und du hast ja wenigstens die ergebnisse noch mitbekommen viele frauen bekommen einfach nur die aussage passt alles alles okay. Mm, mm, und ähm, mm. dabei wurde ja nie, ähm, also ich glaube, in einem großen Blutbild sind teilweise, ich glaube, Vitamin D wird mitgetestet. Ähm, ja, also ich, 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 ich hatte es mm. mal. Äh, ja, das, ist,
1: das wird immer so definiert mm. äh, von den Ärzten, wir machen ein großes Blutbild und dann ist da, dann testet er Vitamin D und Cholesterin mit. Mm. Aber ich glaube, die, die, die rein wissenschaftliche Definition würde das nicht inkludieren. Aber, okay. äh, aber pff, wie auch immer, ja. Also, ja, jedenfalls ist, ist
0: es halt nicht. Also die Frauen können damit nichts anfangen oder die Frauen, die mhm. Menschen allgemein können damit nichts anfangen. Und ähm, dann ist es schon immer so, dass, dass sie halt dann der Meinung sind und das ist dann echt kritisch. Die Nährstoffe haben sie ja checken lassen und es ist alles okay. Aber es war mhm. ja nur das große Blutbild. Und da sie es ja nie gesehen mhm. haben, nie mitbekommen haben, gehen sie einfach weiter mit diesem, es ist alles okay. Und dann ist auch oft so die Aussage, Sina, ich habe alles gemacht, ich habe alles versucht, es ist doch alles okay, aber mir geht es trotzdem nicht gut. So Da da sehe ich diese eine Problemstellung, dass halt die mhm. wenigsten Ärzte da wirklich drauf gehen und sagen, hey, okay, ähm, Beschwerden wie zum Beispiel Hausfall, da könnten wir mal Zink testen oder vielleicht auch die Schilddrüse angucken oder Selen oder mhm. sonst was. Es ähm, passiert ja sehr, sehr selten. Also ich ähm, gehe ja nicht darum, irgendwie Ärzte zu bashen, aber ähm, in den meisten Fällen höre ich das leider so. Und das zweite Problem ist dann tatsächlich, dass ähm, die Frauen dann hören, okay, ähm, bei unreiner Haut zum Beispiel muss ich auf, muss ich vegan leben. So, das ist dann die pauschalisierte Ernährungsweise. Mhm. Auch nicht, dass ich irgendwie ein Problem mit vegan hätte, sondern es ist ein Problem, und das hast du ja angesprochen, mit dieser pauschalisierten Ernährung. So, das ist die eine richtige Ernährungsform für alle. Und es funktioniert nicht. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Und deswegen finde ich es super, super spannend, dass ihr eben auf diese individuelle Ernährungsform eingeht, ja. auf die ähm, verschiedenen Makronährstoffe und jeder ist da einfach in einen anderen Typusbereich. Ähm, ja.
1: ja, total. Also, du hast so viele Sachen gesagt, die, die so spannend ist, auf die ich reagieren könnte. Also, ähm, vielleicht mal einmal so ein bisschen zum Schutz der Ärzte auch. Mhm. Also, die Wissenschaft ist. Und das sehen wir ja zum Teil an den Diskussionen gerade, was so Corona angeht. Ja. Wie unklar ist die ist die Wissenschaft da noch, was jetzt irgendwie so ein Virus, der, den es in ähnlicher Form ja schon mal gab, ähm, jetzt mit den Menschen macht und wie man da äh, irgendwie einen Impfstoff aufbauen kann, äh, der ja jetzt zum Glück demnächst mal kommt, hoffentlich. Ähm, aber man, man sieht ja sozusagen, an dem Beispiel, an dem präsenten Beispiel, wie, wie unsicher da die Wissenschaftler ist. Und genauso ist das eben auch bei vielen anderen Themen. Mhm. Wo die, Le wo der, der Laie, wo die Leute denken, ja, das ist das. Das weiß doch jeder Arzt, dass irgendwie Vitamin D gut ist und wie viel Vitamin D man da am Tag zu sich nehmen muss. Nein, das wissen die Leute einfach nicht, weil die Wissenschaftler zum Teil auch einfach noch nicht so weit mhm. sind. Und mit Leuten manche, in dem Fall die Ärzte. Und es ist auch wahnsinnig komplex. Die Zusammenhänge, zwischen den einzelnen Hormonen, ja, Cortisol, mhm. Progesteron, Estriol, DIR und so weiter, das ist wahnsinnig komplex. Ja. Und vor allen Dingen, die ändern sich ja ungefähr stündlich mhm. gefühlt. Dann hat man da die, ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt reingehen wollen, aber dann gibt es da, äh, ja, die, bei Frauen die Klassiker Progesteron auf der einen Seite und dann hast du aber so ein Hormon wie Cortisol, ein Stresshormon, das einfach brutal auf die anderen Hormone feuern kann und ja. den, den, die hormonellen Prozesse der stören kann oder ja. zerstören kann und Cortisol kann eben hat natürlich im Tagesverlauf so eine klassische Kurve aber kann eben wenn man gestresst ist übertrieben gestresst ist und wir sind alle ein bisschen gestresst heutzutage durch Corona und durch berufliches und weil jeder ein Handy 24 Stunden vor der Nase hat ähm, das, das kann halt äh, ja das kann halt extrem Einfluss haben mhm. auf die anderen Sachen so und dann muss man dann muss man erstmal einen Arzt finden der die Wissenschaft super versteht und der das gut interpretieren kann, diese ganzen Zusammenhänge, Nährstoff, Mikronährstoff, Makronährstoff, Hormone. Und dann muss er kluge Schlussfolgerungen schließen, warum jetzt eine Frau Hautausschlag hat hm. oder Stimmungsschwankungen hat oder, oder Gewichtsschwankungen hat. Ja. Wahnsinnig kompliziert, Ist so. äh, ja. aber auch, auch äh, wahnsinnig spannend. Und was das Thema Ernährung angeht, das hast du schon richtig gesagt, ja und das wird auf jeden Fall auch unterschätzt. Der Stoffwechsel eines jeden Menschen ist extrem unterschiedlich, mhm. extrem unterschiedlich und viel mehr, als man das denkt. Ja, wir könnten ja, wir beide könnten ja jetzt hier stehen und sagen, ja, ich hab, von, von, wenn ich Eis esse, da wissen wir beide, dann nehme ich zu. Oder wenn ich Sushi esse, da wissen wir beide, das ist gesund. Das ist aber de facto zu pauschalisiert. Ich will nicht sagen, dass Eis genauso gesund ist wie Sushi oder umgekehrt, sondern was ich sagen will. Und ich habe es selber bei mir äh, getestet. Ich habe ich habe mal ähm, vier Wochen lang meinen Blutzuckerspiegel getestet, 24 Stunden am Tag mit so einem Gerät, was man sich da in den Armen piekst. und es bleibt dann 24 Stunden da und da kann man dann dann werden die Werte 24 Stunden auf dem Handy angezeigt. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, dass wenn ich Sushi esse, ich einen extremen Ausschlag habe, was mein Glukoselevel angeht, dementsprechend mein Insulinlevel ja. äh, angeht und ähm, viel mehr als sozusagen die normale Studienlage und normale Menschen. Also es kann sein, dass das bei mir ausschlägt, bei dir gar nicht. Sina. Und ähm, und und das heißt für mich, wenn ich Sushi esse, da ist natürlich Reis dabei und so. Aber wenn ich Sushi esse, dann nehme ich viel schneller zu mhm. als wenn ich als andere Menschen. So und das ist jetzt nur ein ganz plakatives Beispiel, ähm, wie jeder Mensch da unterschiedlich äh, tickt. Jeder Mensch hat eine hat eine genetisch ähm, unterschiedliche Voraussetzungen, was die Verstoffwechslung von Mikro- und Makronährstoffen angeht. Klar, da gibt es Tendenzen und so, aber, aber man soll das nicht unterschätzen. Das, die Unterschiede sind viel, viel größer, als man meint.
0: Ähm, würdest du jetzt sagen, okay, es, diese Festlegung ist eben genetisch, aber was ist mit den äußeren Einflüssen? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, einen Bürojob habe und du ähm, vielleicht auf dem Bau arbeitest? Also das gibt ja auch Unterschiede. Oder wenn ich eben viel, viel Stress habe, weil ich Zweifach Mama bin und du eben nicht. Also wie, wie ist das, wie wirkt absolut. das, wie wirken diese äußeren Einflüsse dann noch?
1: Ja, absolut. Du hast, du, hast, du hast ein paar gute Beispiele genannt. Also wenn ich gestresst bin, ja, was mhm. passiert, wenn ich gestresst bin? Wenn ich gestresst bin, ähm, gebe ich, schütte ich Hormone aus, mhm. zum Beispiel Cortisol, um bei dem Beispiel zu bleiben, und Corti und und da gibt es so eine Kette, dass wiederum ähm, äh, ein erhöhter Glukosebedarf äh, der, der Körper, das Cortisol signalisiert im Körper, ich brauche mehr, ich, ich muss weglaufen, ich bin gestresst, ich brauche mehr Zucker, Glukose. ich habe wieder einen erhöhten Insulinspiegel und, und ein erhöhter Insulinspiegel führt dazu, dass ich mehr Fett ja. äh, speichere. Äh, letztendlich. Also, das ist nur als ein Beispiel, Cortisol, Stress, führt zu Übergewicht. Mhm. Das, die Kette ist Ganz einfach. Ähm, genauso ist es ist es ja klar, wenn man viel Sport macht, viel Kraft- oder Ausdauersport macht, hast du auch einen, so einen ganz anderen Nährstoffbedarf, und einen ganz anderen äh, ganz anderen Bedarf an die Ernährung. Äh, wenn man in Ländern äh, lebt, wo ständig die Sonne scheint, hat man, äh, hat man äh, andere Bedarfe an die Ernährung äh, oder an die Supplementierung, Vitamin D als Beispiel. Und so weiter und so fort. Da kann man also viele Beispiele nehmen, die ganz klar aufzeigen, wie die äußeren Umstände Einfluss auf die, auf die Ernährung, auf das Ernährungsverhalten haben sollten und das, was man isst. Mhm. Was, was wir zum Beispiel machen, wir gucken, wir gucken immer auf drei Ebenen. Wir gucken ähm, auf so Sozio, sagen wir mal, soziologische, soziodemografische äh, Aspekte, also ganz einfach gesagt, bis zu ein Mann oder eine Frau. Ja? Das beeinflusst ja schon mal deine Ernährung, weil ja. du andere Kalorien hast und einen anderen Stoffwechsel hast und so weiter. Dann die zweite Ebene ist, wo stehst du eigentlich gerade? Ähm, also wo stehen deine Blutwerte zum Beispiel? Ähm, wie, wie hast du irgendwelche Mangel? Ähm, bist du gestresst? Hast du einen hohen Cortisolspiegel? Und dann die dritte Ebene sind eben die Gene. Was ist eigentlich das, 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 das genetische Haus, was der liebe Gott dir mit, äh, mitgegeben hat? Und ja, wenn man sich, wenn man sich, wenn man diese drei Ebenen immer im Auge hat, dann kann man auch sozusagen sich selber und seinen Körper viel besser steuern, dafür sorgen, dass man seine Ziele erreicht. Sei es Wohlbefinden, sei es abnehmen oder mehr Muskeln aufbauen oder länger leben. Aber diese Information braucht man dafür, um das Zielgericht zu steuern. Weil unterm Strich ist die Ernährung der größte Einflussfaktor auf die Gesundheit insgesamt. Das mhm. ist einfach so. Die Ernährung, ähm, also statistisch gesehen, ist Fehlverhalten, also Fehlverhalten in der Ernährung, der größte Teil, Treiber auch für Tod. Weil wenn du dich falsch ernährst und dann äh, Diabetes hast oder kardiovaskuläre Risiken hast, und das sind zwei der Hauptgründe für frühzeitigen Tod oder für eine, für, für ein krankes Leben, dann ähm, ja, dann dann ist das eben durch die Ernährung äh, beeinflusst. Also für, für alle Raucher da draußen, nicht rauchen ist der Nummer eins Grund für äh, für Tod, sondern äh, Fehlernährung. Ich da würde jetzt natürlich meinen dramatisch, Freund freuen,
0: wenn er das hört.
1: <lacht> das
0: ist <aber> ein Seitenhieb. <lacht> Rauchen ist ein großes Thema bei uns. Wir haben jetzt vor elf Wochen unser, unsere erste Tochter bekommen.
1: Oh, Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Und er hat gesagt, bei der Geburt, also kurz vor der Geburt, höre ich auf mit Rauchen. Ja, hat wunderbar geklappt. Aber ist klar. Also ich meine, das ist halt auch sehr spannend jetzt, gerade mit äh, seitdem, also ich stille sie voll. Und ich hatte in meinem Leben noch nie diese Phase, dass ich jeden Abend auf dem Sofa lag, also erstmal, dass ich überhaupt auf dem Sofa lag, gab's bei mir noch gar nicht so richtig, und mhm. dass ich das Gefühl habe, ich brauche Süßigkeiten, Zucker, 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 und das mhm. ist schon krass. Also weil ich, hat, mhm. ist es natürlich jetzt eine Veränderung in meinem Leben durch das Baby, durch das Stillen ja. natürlich auch, was mir enorm Energie raubt. Aber mein ja. Essverhalten hat sich nicht verändert. Im Gegenteil, es wird nur noch schlimmer, weil ich ja kaum Zeit habe, regelmäßig und ausgewogen zu essen. Ähm, mhm. Und dann hängt mein Körper abends da und ich denke nur, wenn ich jetzt nicht gleich Schokolade kriege, dann wird es echt kritisch
1: hier. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, klar. Ich meine, dein Körper ist halt sehr belastet gerade. Ja, ja. äh, wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht. Ja. Äh, durch das Stillen äh, fordert der natürlich Energie. Ja. Äh, ein, ein kleines Kind äh, zu haben ist nicht so einfach. Ich habe selber zwei kleine Töchter, mhm sind jetzt vier und sechs, die sind so, ich will sagen, aus dem gröbsten raus, ja. aber macht schon echt Spaß mit denen. Es hat immer Spaß gemacht, aber es raubt weniger Energie, ja. weniger Schlaf als noch vor einiger Zeit. So, dein Schlaf ist wahrscheinlich auch bei ja. dir Thema, oder mit Sicherheit, wenn du willst. Mhm. Ähm, und dann sind wir auch schon wieder beim Thema Stress, ja. Also wenn du, mhm. wenn du, es gibt ja das klassische, abendliche Stress ist. wenn man viel gestresst ist, dann hat kennt das jeder, mhm. dann hat man abends plötzlich so Heißhungerattacken. Ja. Ich kenne das auch, um ehrlich zu sein. und Ich hab, ich bin leider genetisch so prädisponiert, dass ich ähm, dass ich ein sehr, sehr starkes Hungergefühl habe und ein sehr, sehr geringes Sättigungsgefühl habe. Mhm. Also genau die, die Antagonisten, die da falsch feuern in meine, bei mir und ich komme immer nach Hause und ich muss mich echt disziplinieren, dass ich nicht an unseren Kindersüßigkeiten-Schrank gehe, und den Kindern die Schokolade weg esse. Mhm. Also ich kenne das total, aber bei dir ist es natürlich viel, viel, mit Sicherheit viel extremer gerade in deiner, in deiner jetzigen Situation. Aber das ist klar. Also, und, das, und, und das ist auch, also trotz der ganzen Diagnostik und Gentests und, Gentest und Bluttests und so, ist es auch immer wichtig, in seinen Körper reinzuhorchen. Ja. Ja, man muss immer verstehen, was braucht der Körper jetzt gerade. Total. Und da muss man, da muss man aber auch sehr sensibel und empathisch mit sich selber umgehen, weil der Körper, der veräppelt einen auch ab und zu. Mm. Weil der Körper baut Suchtverhalten auf. Wenn du zu viel Zucker zu dir nimmst, dann sagt der Körper auch viel, viel schneller, ich brauche Zucker, ich brauche Zucker, ich brauche Zucker. Und das ist aber nicht, weil er jetzt Zucker braucht, sondern weil er, weil das Gehirn, äh, dir deinem Körper sagt, ey, wo ist jetzt der Zuckerflash hier in meinem Kopf? Äh, Hormone, schütte jetzt mal äh, Stress aus oder irgendwas, das jetzt der äh, der Körper, äh, der, der Mensch Zucker äh, schafft. Oder wenn wir ständig Fastfood essen, dann essen wir auch mit, also dann haben wir einen viel größeren Drang nach nach Fastfood. Das, also. das ist ein ganz klassisches Suchtfall. Das ist genau wie Alkohol, genau wie Rauchen. Fehlernährung ist eine Sucht.
0: Absolut und ich finde auch ähm, das gerade sehr wichtig im Aspekt, wenn man ähm, übergewichtig ist oder einfach ja ein sehr hohes Verlangen eben nach Zucker hat. Ähm, ja. Es ist nicht möglich zu sagen, ich esse jetzt einfach keinen Zucker mehr, weil es ist ja nicht so, dass ich einfach mir denke, oh ja äh, Zucker, das war jetzt halt bisher so eine Gewohnheit, jetzt lasse ich das einfach mal, sondern das kommt ja, das ist ja wie so ein Überlebens Gefühl, was der Körper einem da signalisiert, wenn du jetzt kein Zucker ja. isst, dann kollabieren wir hier das ganze System. Weil es ja, einfach genau. so aufgebaut und so ja schon natürlich auch durch die Gewohnheit und diese Rituale etabliert wurde, ja. aber deswegen bringt es auch nichts Frauen zu sagen, hör auf Zucker zu essen und ess irgendwie nur noch Obst oder irgendwie was Nein. oder Gemüse. Nein. Das wird nicht funktionieren und ich finde es auch immer schlimm, wenn die Frauen sich dann ein schlechtes Gefühl geben, weil sie sagen, sie sind nicht diszipliniert genug. Ja. Da ist nicht an der Ursache geschraubt worden, sondern am Symptom sozusagen.
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also Ja, äh, genau wie du sagst, ja, also so die, eine Zuckersucht mhm. kann genauso schlimm sein wie eine Alkoholsucht ja. oder eine Drogensucht. Fra äh, frag mal einen Drogenabhängigen, wie er sich fühlt, wenn er den nächsten, die nächste Droge braucht. Ja. Er fühlt sich genauso, wie du es gerade beschrieben Voll. hast. Ja, ich brauche die Droge jetzt oder ich sterbe. Ja. Ähm, und so ist es. So, so ähnlich ist es bei Zucker eben leider auch oder bei anderen, Weizen, bei anderen ja. äh, Nährstoffen. Und, ähm, und das ist super schwer äh, davon wegzukommen. Natürlich braucht das auch Disziplin, aber das ist, das ist viel zu sehr viel zu vereinfacht. Mhm. Ähm, was es braucht, ist, ist letztendlich einen, sagen wir mal, einen strukturierten Ansatz. Um sein Verhalten zu wandeln.
0: Ja.
1: Es, geht, es geht bei solchen Themen immer um Verhaltenswandel. Wie bekomme ich das hin, äh, mein Verhalten zu ändern, nachhaltig zu ändern? Wie, wie bekomme ich denn meine Ernährung nachhaltig zu ändern, um diese, um diese, um aus diesem Suchtkreislauf rauszukommen und in diesen Kreislauf, Kreislauf reinzukommen, wo ich mich total gut damit fühle, mich gesund zu ernähren? Ja. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Da gibt es, da gibt es viele, viele, viele spannende Artikel und, und, und schlaue Leute, die sich damit beschäftigen, wie ändere ich mein Verhalten. Und da gibt es ganz viele Tipps und Tricks, aber das Wichtigste ist, dass man kleine Schritte, es gibt, nee, es gibt zwei wichtige Tipps. Das Erste ist, man muss sich kleine Schritte überlegen, so man man pauschal Und Das Zweite ist, man muss sein soziales Umfeld damit einbinden. Weil wenn ich mich besser ernähren will, aber wo mit fünf Leuten im Haushalt und äh, vier Leute davon ernähren sich jeden Tag schlecht und die Pizza und äh, die Pommes stehen jeden Tag auf dem Tisch, dann hast du keine also fast keine Chance, das selber umzusetzen. Mhm. Da musst du schon wirklich äh, sehr, sehr diszipliniert sein. So also Das heißt, man muss ein soziales Umfeld einbinden, sehr intensiv einbinden und alle müssen in einem Strang ziehen. Ähm, und das Zweite ist, dass man, dass man kleine Schritte gehen muss. Du musst dir kleine Ziele setzen, musst, musst keine, keine von heute auf morgen Umstellung. Jeden Tag ein bisschen weniger Zucker essen anstatt einer, einer, einem Stückchen Schokolade, ein Stückchen äh, Möhrchen oder Karotte oder was weiß ich. Oder ein Stückchen Apfel. Und dann kann man noch so ein paar Tricks anwenden. Zum Beispiel, was fällt mir jetzt gerade ein, ja, wenn man, wenn man sich überlegt, okay, ich will ein bisschen Sport machen, äh, das habe ich vor kurzem noch gelesen, fand ich ganz witzig, äh, da hat ein, äh, jemand äh, seine Tricks geschert, der hat gesagt, jedes Mal, wenn ich auf Toilette bin, mache ich hinterher zehn Liegestütz. Okay. Ja. Und äh, der der Trick dabei ist, man muss eine alte Gewohnheit auf Toilette gehen, äh, muss man verbinden mit einer neuen Gewohnheit. So. Wenn ich morgens aufstehe, ist das Erste, was ich mache, ein Glas Wasser trinken. Mhm. Wenn ich dies mache, also wenn ich, ich, weiß nicht, wenn ich abends nach Hause komme, ist das Erste, was ich mache, auch ein Glas Wasser trinken, mhm. auch ein super Tipp, weil man dann ein bisschen seinen sein Ernährungsdrang leicht runterfällt. So, also man muss sich alte Verhaltensweisen suchen und die mit neuen Verhaltensweisen verbinden. Und das alles in kleinen Schritten. Das war so ganz, ganz ganz kurz zusammengefasst. Ja. Und dann hat man eine gute Chance, das, das hinzubekommen. Aber ich gebe dir 100 Prozent recht, es ist echt schwer.
0: Ja, es ist schwer, aber es ist einfach nicht unmöglich. Und ich glaube, wir, uns muss bewusst sein, dass wir irgendwann dieses diese Gewohnheit nach Zucker, nach Rauchen, nach irgendwas, wir sind damit ja nicht auf die Welt gekommen, sondern die haben wir irgendwann mal etabliert, vielleicht auch aus einem emotionalen Mangel heraus, kann ja auch sein, dass irgendwas passiert ist und das war halt irgendwie dann eine kurzfristige Lösung dafür und so hat sich das etabliert, also genauso wie wir dadurch Gewohnheiten festgezogen haben, können wir andere Gewohnheiten auch wieder festziehen ja. und das ist durchaus möglich, ich glaube in unseren Köpfen ist so, ähm, ja und dann werden wir natürlich noch ständig irgendwie manipuliert durch Medien oder so, Das ist mit Zucker das ist das einfach ein riesen, riesen Thema, oder hm. Fastfood oder sonst was. Wir werden ja konstant irgendwie bescheilt und es wird auch gar nicht so richtig klar gemacht, wie, wie gefährlich Zucker eigentlich ist. Es gehört ja einfach dazu. Also, Süßigkeiten ja. kann jeder überall kaufen, kleinen Kinder auch schon, das ist alles gar kein Thema. Und es ist, ja, wie du sagst, ist meiner Meinung nach. Die, extra,
1: die extra Portion Milch.
0: Richtig. <lacht> oder die Vitamine, oder die Vitamine in den Gummibärchen.
1: Äh, verpackt in <lacht> 80 Prozent Zucker.
0: Absolut. Ähm, jetzt habt ihr, ja, um auch mal auf euer Portfolio einzugehen, also ihr habt ja verschiedene Tests bei euch. Mhm. Einer davon ist der DNA-Test, den habe ich selber gemacht und dann hat mein Freund, der hat den äh, My-Gewichtskontrolle-Test gemacht, weil er die Vermutung hatte, ähm, dass was mit seiner Schilddrüse nicht stimmt. Hat sich im Endeffekt nicht rausgestellt. Ähm, aber es war trotzdem super spannend, auch seinen Cortisolwert und so zu checken, den ihr ja in diesem Test dann mitcheckt. Ähm, also ihr habt verschiedene Tests. Willst du mal kurz irgendwie einen Einblick geben, was für Tests ihr habt?
1: Ja, ja wir haben insgesamt so 20 verschiedene Tests. Mhm. Ähm, die sind kategorisiert in DNA-Tests und, ähm, und andere Tests, hauptsächlich Bluttests. Mhm. Ähm, wir haben einen ähm, sehr spannenden DNA-Test, der nennt sich MyDNA Slim. Da geht es darum, zu verstehen, wie seine genetische Prädisposition ist äh, hinsichtlich der Verstoffwechselung von Makronährstoffen, also Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten. Aber auch zu verstehen, was für ein Sporttyp man ist, ob man eher der Krafttyp äh, ist oder der Ausdauertyp ist. Ähm, und man lernt auch, ob man eine Tendenz zum u yo effekt hat ähm, und wie sein Hunger- und Sättigungsgefühl ist. Und äh, der Test zielt darauf ab, Menschen dabei zu helfen, ähm, besser abnehmen zu können. Ja, also wenn du weißt, du verstoffwechselst, Kohlenhydrate zum Beispiel besser als Fette, dann ist, äh, sollte man in der Tendenz, natürlich nicht ausschließlich, aber in der Tendenz so ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen. Wenn du weißt, du... Ähm, verbrennst mehr Fett durch Ausdauersport als durch Kraftsport oder umgekehrt, dann solltest du gegebenenfalls dich mehr auf diese eine äh, Kraft- oder Ausdauersportart äh, fokussieren. Und es ist natürlich auch wichtig zu verstehen, ah, wo stehe ich eigentlich, was mein, habe ich eigentlich eine Tendenz zum Jo-Yo-Effekt? -Jo ja, viele Leute, so wie ich, haben totalen brutalen yo effekt ähm, Und das zu verstehen, ist alleine schon eine extrem wichtige Information, eine Sicherheit zu bekommen. Ah, okay, das, das, das ist nicht sozusagen in meinem Gen. Mhm. Eine wichtige Information, damit zielgerichtet umgehen zu können. So also mhm.
0: ja ich wollte das, das, ja, ja. Ich, ich, ich wollte ja, einfach ich wollte nur, ja ja genau einmal kurz einen mal hochgelassen nee, ich, ja. ich dachte auch einfach gerade es ist so wichtig und das ist, ist ja bei den Bluttests, mit wo man jetzt einfach die Nährstoffe checkt also die ähm, Mikronährstoffe ähm, dass man einfach seinen Status quo kennt also ich habe ein Problem mhm. ich will dieses Problem lösen und dann mhm. muss ich wissen wo ich aktuell stehe Genau. Und deswegen ich verstehe auch. ich auch nicht bei vielen Ärzten die Ansicht, wie natürlich ein großes Blutbild bringt da tatsächlich nichts, das ist wohl wahr. Aber ähm, die die Nährstoffe ähm, zu checken oder eben jetzt, wie du sagst, ähm, den Stoffwechseltyp, das finde ich einfach sehr, sehr spannend, weil was vielleicht habe ich mein ganzes Leben irgendwie falsch gemacht. Vielleicht habe ich jetzt ähm, total viel auf ähm, Kraftsport gelegt, um in der Hoffnung, dass ich da irgendwie abnehme oder Muskeln aufbaue. Aber dabei bin ich eigentlich eher der aus Dauertyp, weil mein Körper das viel besser tut und weil ich einfach damit viel besser umgehen kann. Genauso wie mit den Makronährstoffen, dass ich viel zu viel ähm, Fokus auf Kohlenhydrate gelegt habe und zu wenig ähm, auf äh, Proteine, was mir zum Beispiel, ich war lange Zeit Veganerin, wo ich sehr stark gemerkt habe, okay, das Thema mhm. Proteine war für mich super, super schwierig, da immer konstant mein Level zu halten, weil ich mhm. einfach nicht so viel Linsen essen konnte. Mhm. Ähm, und so ja. habe ich dann auch wieder für mich gemerkt, okay, diese reine vegane Form, das ist mhm. für mich moralisch gesehen ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und Ansatz, aber für meinen mhm. persönlichen Körper und meine Situation, Lebenssituation musste ich optimieren. Also da hat die reine vegane mhm. Ernährung so für mich nicht funktioniert.
1: Ja, ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch ein großer Fan von veganer Ernährung. Ich bin selber Flexitarier, muss ich dazu sagen, aber ich esse wirklich super wenig Fleisch. Ähm, oder Peskitarier äh, kann man eher sagen. Ich esse sehr viel Fisch, aber ich versuche so plant-based wie möglich mich zu ernähren. Ähm, übrigens der Gewinner des World's Strongest Man Contest, äh, auch jemand, der sich nur plant-based äh, ernährt, was ich sehr interessant finde. Ja. Und so eine kleine Seitenanekdote, aber... Äh, er wird dann immer gefragt, wie kannst du so aussehen wie ein starker Ochse oder ein Nee, ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Ich habe durch sein Buch gelesen, ja.
1: Ja, ja. ja es gibt, äh, es gibt eine Serie auf Netflix, eine, eine Doku auf Netflix, die ist ein Game, Game Changer. Game, ja. Ja, und da wird darüber gesprochen. Und, äh, und er sagt dann halt, ja, wieso? Ein Ochse und ein Gorilla ist doch auch nur, das ist nur eine Pflanze. Ja. Ähm, ja, insofern, also pflanzenbasierte Ernährung macht, macht schon Sinn. Aber klar, man muss äh, 100% schauen, wie wo steht man selber wie ist wo steht man selber genetisch wo steht man mhm. gerade äh, was ähm, ja was sein lifestyle angeht was die blutwerte angeht und dann kann man noch kann man sich noch zielgerichteter ernähren und gegebenenfalls Mangelerscheinungen auch ausgleichen gerade bei frauen menstruation eisen ist ein großes thema vegan äh, vegetarische ernährung vitamin b12 ist ein großes thema ähm, und und dann gibt es noch einen, den den finde ich mindestens genauso wichtig den den effekt ähm, bei, bei unseren Kunden. Und dazu gibt es auch spannende Studien. Was ich sagen will, ist, was wir, was wir sehen und was durch Studien bestätigt ist, ist, dass Leute, die in ihr Körperinneres schauen, die Informationen bekommen über ihre Gene und über ihre Blutwerte, ob die, egal wie die ausfallen, ob die jetzt gut sind oder schlecht sind oder ob du der Typ bist oder jener Typ bist, die haben einfach eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Verhalten, und jetzt sind wir beim Thema wieder Verhaltenswandel, dass sie ihren Verhaltenswandel nachhaltiger durchführen. Mhm. Um, 80 Prozent mehr, um 80 Prozent höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann bestimmte positive Ernährungs- und Verhaltensweisen länger als sechs oder zwölf Monate, habe ich in der letzten Studie gelesen, durchhalten. Und davon gibt es viele Studien. Und das ist das ist einfach ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Ja. Weil wenn jemand sagt, Du pass auf, plant-based nutrition ist total super für dich. Dann ist das was ganz anderes, als wenn man irgendwie, als wenn man, als wenn man mal einen Bluttest macht oder einen Gentest macht, der dir, der dir vielleicht, vielleicht sogar signalisiert, du hast einen niedrigen B12 Level. Klar, dann ist man sowieso motivierter. Aber selbst wenn der B12 Level irgendwie einigermaßen okay wäre, würde man statistisch gesehen trotzdem sich hinterher mehr Mühe geben und länger äh, durchhalten, wenn man sich vegan ernähren möchte. Mhm. Also dieser psychologische Aspekt, wenn man so einen Test gemacht hat, ist, ist extrem hoch und, und nicht zu unterschätzen. Mal abgesehen natürlich von dem reinen wissenschaftlichen Aspekt, dass es eben Sinn macht, sich so zu ernähren, um seine gegebenenfalls Defizite auszugleichen.
0: Total. Ähm, wenn wir mal bei diesem MyDNA-Test ähm, bleiben, den ich ja selber auch gemacht habe, wie funktioniert das? Also ich bekomme ein Testkit nach Hause und ähm, in dem Fall mache ich ja eine Speichelprobe. Warum Speichel? Also
1: warum nicht Blut? Weil, ja, also weil der, sozusagen der wissenschaftliche Goldstandard ist, sich die Gene über eine Speichelentnahme oder eine Entnahme von äh, Zellen und Speichel in, im Mundraum äh, anzuschauen. Das, man, kann, man hat dann einfach ein besseres Bild, über die Struktur der Gene. Und okay. Genau, das ist so eine so wissenschaftliche Erklärung.
0: Und die Nährstoffe, die werden dann übers Blut äh, bestimmt?
1: Die Nährstoffe werden übers Blut bestimmt. Hormone schauen wir uns zum Teil auch über Speichel an. Ja. Also man kann bei uns auch einen Cortisol-Test machen. Ähm, da muss man sich dann an ähm, vier verschiedenen Punkten am Tag äh, Speichel äh, abnehmen und schickt uns das ins Labor und dann kriegt man so ein Tagesprofil. Mhm. Ähm, weil der Cortisolspiegel verändert sich im Laufe ja. des Tages. Er ist morgens anders als mittags und abends. Und deswegen, dann gibt es eine klassische und Dann kann man schauen, ob man da irgendwie drunter oder drüber ist und dementsprechend ähm, Konsequenzen daraus ziehen. Und genau. Ja.
0: Genau. Dann, be dann bekomme ich dieses Testkit, mache den Test. Ihr habt da ja eine super Anleitung. Das habe ich ja auf Instagram auch schon gezeigt. Ähm, findet man auch noch in den Highlights, wie so ein Test abläuft. Dann schicke ich das zurück und dann habt, habt ihr ein eigenes Labor oder wie, wie arbeitet ihr mit Laboren
1: zusammen? Ja, wir arbeiten mit Laboren zusammen. Also wir haben Partnerschaften, sehr enge Partnerschaften mit verschiedenen Laboren, je nachdem, äh, ob es um das Thema Genetik geht oder Blut oder Hormone, da haben wir, oder Unverträglichkeiten, da haben wir ja insgesamt sechs verschiedene, sieben verschiedene Labore, mit denen wir zusammenarbeiten äh, im In- und Ausland. Und ähm, der, die Tests werden dann ins Labor äh, geleitet und wird dort, werden dort analysiert. Und nach, das kann zum Teil ganz schnell gehen, nach zwölf Stunden und bei den Gentests kann es äh, auch mal länger dauern, zwei Wochen, äh, sind die Ergebnisse dann da. Ja. Dann kriegt er, je nachdem, bei welchen Test kriegt er, ähm, also erstmal muss der Kunde sich registrieren und, und wenn die Testergebnisse da sind, dann kriegt er eine E-Mail, äh, hey, deine Testergebnisse sind da, log dich jetzt doch mal in der Dashboard ein und in dem Dashboard ähm, sieht er dann, wie seine Ergebnisse sind, äh, kann sich dann bei einigen Test-PDF-Reports runterladen, die zum Teil sehr ausführlich sind, zum Teil weniger ausführlich sind, je nachdem, was ein Test, äh, und kriegt dann Handlungsempfehlungen, wie er seine Ernährung ähm, auf Basis der Testergebnisse anpassen kann.
0: Genau, ich habe meinen Ergebnisbericht gerade vor mir liegen, also es ist, ähm, warte, ich schau mal, ich glaube, es sind 64 Seiten, sehr ähm, ja, sehr ausführlich, aber auch sehr überschaubar gemacht. Also es sind nicht 64 reine Textseiten, äh, sondern ähm, ich finde das sehr übersichtlich gemacht und es macht wirklich auch Spaß durchzulesen. Also ich finde es super, super interessant. In meinem Fall bin ich jetzt, ähm, also einmal bin ich normalgewichtig, ich bin Kohlenhydrat, ich bin ein kohlenhydrat protein und neige zu Übergewicht und äh, einem sehr starken Hungergefühl. Mhm. Das ist so mein, und Jojo-Effekt ist bei mir normal und mein Sporttyp ist Ausdauer und dazu bräuchte ich einen eher geringen Zeitaufwand.
1: Mhm.
0: Das fand ich für und mich.
1: Wie? Ja. Mhm. Nee, sag du, was du wolltest noch was sagen. Also machen. ich für
0: mich persönlich fand das sehr spannend, weil ich dann gemerkt habe, also erstmal lese ich so, ich neige zu Übergewicht und dachte so, ach, krass, ich bin mhm. mein Leben lang schon schlank. Aber mhm. ähm, ich merke natürlich durch dieses Hungergefühl und durch diese ständigen ähm, ja, diese Heißhungerattacken, die ich tatsächlich auch schon sehr, sehr lange habe, ähm, mhm. muss ich mich immer wieder kontrollieren. Ich habe es halt nur nie richtig zugelassen, dass ich äh, mhm. wirklich übergewichtig werde. Aber die Tendenz mhm. dazu durch dieses ähm, enorme ja, ich sag's jetzt mal Suchtgefühl oder eben Heißhunger mhm. ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich eine Tendenz dazu habe.
1: Ja. Ja, das ist spannend. Also Hungergefühl und äh, Neigung zu Übergewicht korrelieren in der Tat, mhm. ähm, weil das auch äh, Gene, ähnliche Gene sind, die man sich da anschaut. Oder eins ist äh, sogar genau das gleiche Gen, das nennt sich FTO. Mhm. Ähm, das Gen spricht schon äh, im Namen für sich, das ist, nämlich, äh, ist nämlich übersetzt äh, eine Kurzform von Fat and Obesity, also Übergewicht Associated. Mhm. Und das ist ein ganz spannendes Gen, wo man das wissenschaftlich extrem weit erforscht ist und da und wenn man eine bestimmte man nennt das ja Prädisposition äh, oder einen Polymorphismus ähm, in diesem Gen hat also eine bestimmte Art und Weise wie dieses Gen strukturiert ist dann hat man statistisch gesehen einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit für Übergewicht oder eine Tendenz oder eine Neigung zu Übergewichten und ähm, und in der Tat ähm, ich habe das auch übrigens an der Stelle, ich, du hörst so ein bisschen raus, meine Gene, was Übergewicht angeht und, und Hungergeschlange, sind auch wirklich sehr schlecht. Ähm, mein Vater, der jetzt mit sicher nicht zuhört, bei dem ist das voll ausgeschlagen. Der, der ist nämlich wirklich kräftig, um es so auszudrücken, ähm, und, und hat ständig Hunger und guckt ständig in den Kühlschrank, genau wie ich. Aber egal, was ich sagen wollte ist, ähm, ja genau, und so guckt man sich dann diese Gene an, zum Beispiel, FTU aber auch viele andere Gene und viele andere Genabschnitte, die wir uns angucken. Und dann äh, schaut man gleichzeitig in die Wissenschaft, in die Studienlage und dann bildet man daraus ja so eine Art Algorithmus, der dann sagt, okay, auf Basis des Algorithmuses und auf Basis der Wissenschaft stehst du da und da und hast mhm. diese und diese Tendenzen und Neigungen. Und das ist in 99 Prozent der Fällen äh, Extrem genau. Also die, das Feedback, was ich bekomme, ist eigentlich immer so, okay, das macht total Sinn. Mhm. Äh, hätte ich hätte ich das mal vorher gewusst oder ah ja, Hungergefühl da sehe ich jeden Tag, weil ich jeden Tag als erstes in den Kühlschrank gucke, mhm. wenn ich nach Hause komme und abends unbedingt Schokolade zu mir nehmen. Also, ähm, oder oder nicht aufhören kann zu essen. Ja. oder so. Also das Feedback ist ja schon sehr, sehr eindeutig, was wir auch zurückgespiegelt kriegen, was natürlich ganz spannend ist. Ja, weil die Wissenschaft ist das eine und die Studienlage ist das eine. Und das andere ist dann, okay, was. Das sagt der Kunde uns jetzt im Endeffekt und cool. das, das passt eigentlich ziemlich gut.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich kann nicht viel essen, also nicht auf einmal große Portionen, aber dafür sehr häufig. Also ich könnte eigentlich immer essen, aber ja, halt nicht, genau. nicht große Mengen. Aber ich ja. habe auch wirklich, als ich noch einen reinen Bürojob hatte, ähm, es war immer irgendwas zu essen da. Hm. rechts und links von mir war immer irgendwas. Jetzt nicht immer was Süßes, aber es war halt immer was da. Ich hatte immer dieses Bedürfnis rein, 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 rein. Ähm, also fand ich das hm. super, super spannend. Ähm, ich finde es auch bei eurem Test, also die Auswert, was die Auswertung betrifft, ähm, ihr habt dann so eine Auflistung auch nochmal, was für Lebensmittelempfehlungen ihr mitgibt. Und das ist, glaube ich, so, also für mich persönlich und mit Sicherheit auch für die ähm, Frauen, die ich zum Beispiel jetzt coache oder so, ähm, so hilfreich, weil oft ist es ja so, okay, gut, dann ich bin halt der Typ irgendwie jetzt, wie mein Fall, Kohlenhydrate, Proteine, aber was mache ich denn jetzt? Also mhm. muss ich jetzt erstmal nachforschen, wo irgendwie Proteine drin sind oder Kohlenhydrate? Welche Kohlenhydrate? Also auch da gibt es natürlich eine, eine, eine Breite. Und das finde ich sehr, sehr gut, also dass ihr da wirklich auch nochmal drauf eingeht und sozusagen mir einen, einen Vorschlag macht wie denn so ein Tag aussehen könnte oder wie ich oder was für Lebensmittel ich besser einbaue und besser nicht. weil Also hier gibt es zum Beispiel auch welche, die mit so einem kleinen X gekennzeichnet sind, die jetzt in meinem Fall einfach nicht so gut wären, wie zum Beispiel, wenn ich das richtig verstehe, ich bin eben Kohlenhydrate-Proteintyp, das heißt, wenn ich viel Fett esse, dann wird bei mir Fett extrem schnell Fett ansetzen, oder?
1: Ja, so kann man, so, so kann man das sagen. Also ähm, du sagst jetzt extrem schnell mhm. und so, also das sind halt Tendenzen. Ja. Also extrem schnell, da wird der Wissenschaftler sagen: Also extrem schnell, was ist denn jetzt schnell und so. Ja. Aber, ähm, aber das sind Tendenzen. Wir sprechen hier von Tendenzen und 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 von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und das, ich weiß, dass sich das auch wissenschaftlich anhören. Aber so muss man sich das eben vorstellen. Ja. Und so funktionieren einfach äh, Gentests. Mhm. Ja, man schaut, ob man gewisse Neigungen hat, ja. Neigungen zu irgendwas mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ja. Und ähm, und das ist letztendlich ist das ein, also das ist ein Puzzleteil. So ein Gentest ist ein ganz wichtiger Puzzleteil, wenn man abnehmen will. War klar, es gibt auch andere Puzzleteile. Man muss auch Sport machen, man ja. muss sich auch richtig ernähren, man muss auch, man muss umsetzen. Ja. Und, und auch die sozusagen, auch Blutanalysen können einem dabei helfen, zu verstehen. Ähm, äh, wie ich besser abnehme oder Unverträglichkeiten mhm. oder Allergien, ja, die können auch dazu führen, dass man schlechter abnehmen kann. Insofern ist es auch da nicht ganz unkomplex und auch da muss ja. man einfach für sich schauen, was ist das Wichtigste, die wichtigste Information für mich, was ich, möchte ich jetzt zuerst wissen, muss ich jetzt zuerst verstehen, wie meine Gene sind ja. oder, oder wie meine Blutwerte sind oder ob ich Unverträglichkeiten habe. Und so baut man sich dann, baut man dann für sich sein Bild zusammen mhm. und dann äh, verfolgt man dann den, hoffentlich den Ernährungsplan, den man dann von uns bekommen hat oder äh, den man dann vielleicht für sich auch noch adjustiert hat und, und erreicht dann seine Ziele, sei es abnehmen oder andere Ziele.
0: Und ihr habt ja auch noch Rezepte auf eurer Seite, habe ich gesehen. Also bei dem Test, wo mein Freund auch gemacht hat, ähm, da waren dann wirklich nochmal so Rezeptempfehlungen. Das fand ich auch super hilfreich.
1: Ja, genau. Ja, das auch das testen wir gerade. Also dynamische Rezepte in Abhängigkeit mhm. von Ernährungspräferenzen. Ähm, das ist das ist funktioniert ziemlich gut, wird auch gut angenommen und es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir definitiv weiter ausbauen werden. Das macht total Sinn. Ist gar nicht so unkomplex, mhm. wenn man, weil wir wollen dem Kunden auch die Möglichkeit geben zu sagen, ich bin der mediterrane Typ, also die eigenen Ernährungspräferenzen äh, auszuwählen. Also ich bin der mediterrane Typ, Paleo Typ, mhm. äh, Low Carb, äh, High Fat und so weiter vegetarisch vegan. Ähm, so, dann muss man ähm, ja dementsprechend dann ja auch die richtigen Rezepte ausspielen und wenn einer was nicht mag, dann muss das ja austauschbar sein. Aber genau das, genau an solchen Themen arbeiten wir äh, bei Likon von morgens bis abends, werden wir hier sprechen. Es sind ja ganz viele Mitarbeiter, wo die Köpfe gerade rauchen, die gerade unsere Systeme verbessern. Ähm, und da wird es spannende Entwicklungen geben, auch in den nächsten Wochen, Monaten.
0: Super. Eine letzte Frage. Jetzt habe ich dir so ein bisschen erzählt. Also die Frauen, die hier zuhören, die haben oft hormonelle Themen. Also vielleicht auch eben Haare, Hautprobleme. Was? Welche Tests würdest du da empfehlen? Also,
1: ja, wir haben. Also wir testen ja bei uns auch verschiedene Hormone, DHA, Cortisol, habe ich eben schon genannt, S. SABG äh, und mhm. so weiter. Ähm, das Hormonthema ist offen gesprochen ein sehr sensibles Thema. Mhm. Und ähm, wenn man Tendenzen erkennen will, äh, über ob die Schilddrüse funktioniert oder bei der Schilddrüse ist es, äh, ist es so, dass der Test bei uns auch durchaus ähm, äh, ja, sozusagen vollständig angezogen werden kann. Aber wenn man, wenn man sich jetzt irgendwie Cortisol anschaut oder ähm, oder Schilddrüsenmarker anschaut, dann, dann kann man da gut, dann kann man für sich schon mal feststellen, okay, wo stehe ich, das ist ein bisschen wie beim Schwangerschaftstest, ja, wo, wo stehe ich gerade, bin ich schwanger oder nicht? Und dann kann ich es bei diesen sensiblen Themen trotzdem empfehlen, dass man dann nochmal das mit einem Arzt äh, abspricht. Äh, weil was wir nicht sein wollen, wir wollen jetzt kein kompletter Arztersatz sein. Mhm. Wir wollen keine Krankheiten heilen. Mhm. Das, das ist ähm, zu sensibel. Mhm. Deswegen machen wir auch keine HIV-Tests oder Krebstests oder mhm. ähnliches. Das ist einfach nicht, nicht das, was wir machen wollen. Aber man kann erstmal feststellen, wo stehe ich gerade ja. in der Tendenz. Und Dafür gibt es viele spannende Blutmarker, die wir auch in unseren Tests haben. Gewichtskontrolle hast du angesprochen oder ähm, My Health and Fitness ist ja. ein anderer Test Premium, da werden auch Hormone getestet. Wir haben auch Einzelmarkertests äh, für Männer, ist das Testosteron äh, sehr spannend. Aber da würde ich, da würde ich einfach äh, jedem empfehlen, da mal durch unser Portfolio zu schauen. Das wird ja auch immer ganz gut auf den, auf den einzelnen Seiten erklärt, ja. was da getestet wird, warum es getestet wird. Wenn es Fragen gibt, äh, kann man äh, kann man auch bei uns in der Hotline anrufen. Die können dann gegen noch nochmal mit unserem Science-Team oder mit unseren Ärzten Rücksprache erhalten, die wir bei uns im Team haben. Also da, da findet man dann schon eine Lösung. Aber ich habe es ja am Anfang schon angedeutet, das Thema Hormone und Frauen ist unfassbar komplex.
0: Ja, ja. und es ist auch, glaube ich, oft so, dass natürlich die Hormone da immer so ähm, als die Ursache dargestellt werden. Also ich meine wenn ich zu wenig Progesteron habe in der zweiten Zyklushälfte, dann ist nicht unbedingt das Progesteron an sich schuld, sondern es hat ja eine Ursache, warum zu wenig Progesteron ausgeschüttet wird. Entweder habe ich zwölf Jahre die Pille genommen, mein Körper weiß gar nicht, wie er Progesteron überhaupt erzeugen kann, oder ich habe zu viel in Cortisol gesteckt, was ja das dasselbe Mutterhormon sozusagen hat, also bleibt weniger für Progesteron. Also da glaube ich, und deswegen finde ich, diese Tests auch so sinnvoll, um erstmal zu schauen, was ist hier die Basis in meinem Körper. Deswegen sage ich auch ganz oft, schaut auch mal auf den Darm, auch wenn die Periode ausbleibt. Man kann es nicht voneinander trennen. Unser Körper funktioniert da einfach ganz heilig und die Hormone ja. greifen alle ineinander. Deswegen ja auch so komplex für die Medizin und für die Forschung. Ja. Ähm, aber da ist eher der richtige Ansatz, also Thema Stress, Thema Darm, Thema Ernährung, ähm, Stoffwechsel und nicht okay, wie kriege ich jetzt im Gottesnamen dieses Progesteron hoch in der zweiten Zyklushälfte.
1: Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Ja. Also ich, ganz genauso. Ich, ich bin kein Arzt und ich will nichts Falsches sagen, aber das, ist, das lehrt mir so ein bisschen die Erfahrung. Äh, ich sehe das genauso. Gerade Cortisol als Marker ähm, ist unglaublich ja. wichtig in diesem Kontext. Ja. Wenn man gestresst ist, dauerhaft gestresst ist, wenn man dauerhaft hohen Cortisolspiegel hat dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Hormone Progesteron, wie du gerade sagtest, einfach nicht richtig funktionieren ja. und nicht auf dem Level sind, wo sie sein sollten. Klar, das kann auch viele andere Einflüsse haben, aber man muss ja schauen, was sind die großen Brocken, ja. Ja, wo fange ich an, wo gucke ich drauf, auch Ernährung. Aber ich, so mein Bauchgefühl sagt mir, oder mein Bauchgefühl und die Daten, die ich <lacht> sehe, man sollte nicht so viel von Bauchgefühl in der Wissenschaft reden, aber sagt mir, dass das, dass das Thema sag mal, Stress, Psyche, Achtsamkeit mhm. ähm, und in dem Kontext autogenes Training, Meditation mhm. ähm, sehr, sehr, sehr powerful sein können Voll. und sehr, sehr, sehr großen Einfluss haben können. Äh, und, und das wäre, wenn ich in der Situation wäre, wäre das wahrscheinlich das erste, wo ich drauf schauen würde.
0: Absolut. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. <lacht> Tobias, ich danke dir ähm, ganz arg für dieses Interview. Und auch für den Einblick, wie ihr, wie ihr arbeitet. Und ähm, ich verlinke auf jeden Fall ähm, eure Seite, ganz klar. Aber auch den, den, den MyDNA-Slim-Test, den ich selber gemacht habe. Ähm, fokussiert euch da gar nicht so auf das Thema Abnehmen. Also das hab, ist mir erstmal so ins Gesicht gesprungen wegen dem Wort Slim. Ähm, ich habe so viel mehr daraus gewonnen. Und mein Ziel war ja nicht, irgendwie jetzt Gewicht zu verlieren. Ähm, hm. Also da auch nochmal vielleicht für diejenigen, die jetzt sagen, nee, ich bin mit meinem Gewicht eigentlich zufrieden. Für mich war es eher so ein Test, um wirklich mal diese Grundbasis zu bestimmen. Okay, wo, hm. was ist mein Ausgangspunkt und wo stehe ich aktuell mit meinem Körper? Ähm, ja, das ist ein
1: guter Hinweis nochmal. Ja. Also das, den
0: Test verlinke ich auf jeden Fall oder auch eben für, für meine Damen ganz spannend. Ähm, Thema Schilddrüse. Ähm, diesen Test werde ich auch nochmal verlinken und schaut euch gerne bei ähm, Leikon auf der Seite um und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch gerne mir stellen ähm, vielleicht gibt es ja dann nochmal ein zweites Interview oder sonst was wenn, wenn viele, viele Fragen kommen, das können wir ja dann sehen oder auch auf sehr Instagram gerne. gut tausend Dank dir
1: tausend Dank dir, es hat sehr viel Spaß gemacht auch. und ich, auch. Ähm, und ich ich wünsche dir und deiner, deiner Hörerschaft alles Gute. ist sehr spannend, was ihr macht.
0: Vielen Dank.
1: Und, äh, ich weiß, dass bei uns äh, viel, insbesondere viele Frauen den Podcast verfolgen in der Firma. Vielleicht höre ich zukünftig auch noch häufiger rein.
0: Ja, ich bitte drum. <lacht> Gut, und dann alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, schaut gerne auch auf meinem Instagram-Kanal Sina.Felissa vorbei. Da gibt es auch ein Highlight zu und wie ich den Test gemacht habe und auch wie meine Auswertung war, also auch das zeige ich dann und das in einem Highlight gespeichert. Und dann verabschieden wir uns von euch. Einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.